1: Herzlich willkommen, liebe Freunde der Krautzone, zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Florian Müller, ich bin einer der Chefredakteure und ich begrüße erst einmal Redaktionsmitglied Kneller. Hallo. Ja, hallo. Ja, und äh, wir haben einen Gast, den der ein oder andere auch schon vielleicht kennt, denn äh, der junge Herr ist jetzt ohne Schnurrbart, aber hat eine Zeit lang einen schicken Schnurrbart. Ähm, der Felix Kassel macht jetzt nämlich einige Videos mittlerweile für uns oder Reels. Und den haben wir uns heute auch als Vertreter der jungen Alternative mit an Bord geholt. Hallo, Felix. Ja,
2: grüßt euch beiden. Freut mich
1: hier zu sein. Ja, äh, zwei Drittel Mehrheit, zwei Drittel Parteisoldaten, ein Drittel ehrlicher Arbeiter, das bin ich. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist eine wichtige Konstellation heute, denn es soll ja auch um die AfD gehen in diesem Podcast. Ähm, denn, ja, an uns wurde jetzt auch der Wunsch herangetragen, da irgendwie mal Klarheit zu schaffen. Wie sieht es denn jetzt aus mit Rechtsextrem, mit gesichert Rechtsextrem, mit Verdachtsfall? Wie entwickelt sich die Partei? Wie ernst muss man jetzt diese, ja, diese Anschuldigung oder dieses Urteil oder diese Einstufung des Verfassungsschutzes nehmen? Und ich meine, da ja die AfD als konservative Oppositionspartei immer für unsere Hörer von enormem Interesse ist, wollen wir das mal ja, ganz entspannt und systematisch irgendwie aufrollen, was da gerade los ist. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der jungen Alternative an, denn das war jetzt so das aktuellste Ereignis. Ähm, die darf jetzt laut einem Gerichtsurteil, zumindest habe ich so verstanden, als gesichert rechtsextrem eingestuft werden. Ähm, was bedeutet das und wie waren irgendwie die Schritte davor? Also das ist ja jetzt nicht einfach so vom Himmel gefallen.
2: Ja, das ist ganz interessant. Also ich habe mir jetzt auch noch mal das Urteil durchgelesen. Es hat wirklich 76 Seiten. Also wer vielleicht jetzt kein Karnevalsgänger ist oder so, ich weiß ja nicht, wann das hier rauskommt, eine ruhige Stunde hat, der kann sich das mal zu Gemüte führen. Es ging um noch gar nicht um das abschließende Verfahren, sondern um den Antrag auf Verlass einer einstweiligen Anordnung. Also die AfD hat gesagt Und gemeinsam mit der JA, ähm, nachdem sie 2019 als Verdachtsfall eingestuft wurde, durch das Bundesamt für Verfassungsschutz, dagegen klagen wir. Gegen die Einstufung und gegen die Veröffentlichung dieser Einstufung. Da hat dann drei Jahre später das Verwaltungsgericht Köln die Klage abgewiesen. Die befindet sich jetzt im Berufungsverfahren in, vom äh, Oberverwaltungsgericht in Münster. Das soll äh, dieses Jahr noch verhandelt werden. Das heißt, das ist quasi dieses erste Verfahren, das gerade eben in Berufung und dann hat ja das Bundesamt für Verfassungsschutz äh, im März 2023 ein Folgegutachten gestellt, wo sie gesagt haben, ja die JA, die ist jetzt nicht nur ein Verdachtsfall, sondern die ist jetzt gesichert extremistisch und äh, da haben sie im April gegen geklagt oder angefangen gegen zu klagen und haben gleichzeitig gesagt, wir wollen jetzt aber gar nicht dieses lange Ergebnis abwarten, weil wir haben beim letzten Mal gemerkt, es hat drei Jahre gedauert, bis das Gericht entschieden hat. Wir wollen jetzt schon mal eine einstweilige Anordnung im Eilverfahren, dass der VS das jetzt erstmal zu unterlassen hat. Und das war jetzt dieses Urteil. Also die Hauptsache, mhm. das Hauptsacheverfahren, das läuft noch, es wird auch noch ein bisschen laufen. Jetzt ist erstmal festgestellt, dass das Gericht dem Verfassungsschutz nicht vorläufig untersagt, das zu behaupten. Ich hoffe, das war äh, so ein bisschen verständlich.
1: Also die stand jetzt die junge Alternative, darf vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft werden?
2: Ähm, gesichert extremistisch, also das ist auch nochmal interessant, weil ich selber, ähm, man wird ja dann immer als, oh, die sind ja so rechtsextrem und die rechtsextremen, noch nicht mal der Verfassungsschutz sagt, dass die AfD rechtsextrem ist. Das ist für den Verfassungsschutz so NPD, die Rechte, dritter Weg. Das ist für die äh, so rechtsextrem. Die AfD, äh, die zumindest aktuell, ähm, nennen sie eben nur gesichert extremistisch. Beziehungsweise mhm. die, die JA, Entschuldigung. Die AfD ja. ist äh, Verdachtsfall.
1: Ja. Genau, und bei der AfD, ich glaube, das können wir jetzt auch direkt drauf eingehen. Wie ist der Stand in der AfD? Da ist die jetzt auch gesichert rechtsextrem oder wird da irgendwie nach Landesverbänden unterschieden? Weil man hört ja dann immer mal wieder so stückchenhaft Neuigkeiten. Jetzt ist der Landesverband Sachsen-Anhalt rechtsextrem oder Sachsen oder der Nächste dann auch. Wie sieht das da aus?
2: Ja, da hat äh, zu meinem Glück das Redaktionsnetzwerk Deutschland, das gehört ja zu diesem SPD-Verlag, die haben vor zwei Tagen einen Artikel veröffentlicht, wo sie das mal aufteilen. Weil das ist ja wirklich unübersichtlich, ja, dann hier Verdachtsfall, da äh, extremistisch, da gar nichts. Und ähm, da ist die AfD in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Bremen und Brandenburg vom Verfassungsschutz jeweils den Landesämtern als Verdachtsfall eingestuft und in Sachsen-Thüringen und Sachsen-Anhalt als erwiesen extremistisch. In allen anderen Bundesländern als gar nichts. Das ist dann der Prüffall. Also prüfen kann man erstmal alles. Und der Bundesverband der AfD ist auch als Verdachtsfall angestuft.
1: Okay, und ihr beide seid ja, also du bist ja der Chef der NRW und Kneller, du arbeitest ja für die AfD-NRW und hast ja auch Mandatsträger.
3: Jetzt, wenn du schon die J1RW ansprichst, dann möchte ich auch mindestens erwähnt haben, dass ich auch sechseinhalb Jahre Mitglied im Vorstand war und Mitglied des <lacht> Gründungsvorstandes. Sonst kommt das jetzt rüber. Oh, Kassel ist der tolle Ehrenamtler und Kneller ist der abgreifende Funktionär mit den Jobs. <lacht>
1: <lacht> der weiß, wo das Geld herkommt. Ja.
3: Ich, ich, also ich, ich kenne den Laden auch, sagen wir es mal so.
1: Ja, ja. aber ähm, wie wird man dann da rausgeschmissen, also bist du dann einfach zu alt geworden oder sagt man dann, wenn jemand Mandatsträger wird, dann zieht er sich zurück oder wie läuft das? Also ich
3: das? bin ja kein Mandatsträger im eigentlichen Sinne, nicht mehr als Felix, Felix ist ja auch äh, in der Bezirksvertretung, im Stadtrat bist du nicht, oder Felix? Du bist nur in der Bezirksvertretung bei euch, ne?
2: Genau, hat nur hat nur für den
3: Bezirk gereist. <lacht> ja, okay, dann viel Glück <lacht> beim nächsten Mal. <lacht> Nein, ähm, also ich bin, äh, also ich habe sozusagen einen wenn man den LWL, das wird jetzt zu weit führen, aber ich hab, bin auch kommunaler Mandatsträger, so wie Felix im Grunde auch. Ich habe einfach nur ähm, mit Ende 20 und einem vollen Terminkalender durch die ganzen kommunalen Mandate und ja, Kind und alles, äh, Kind und Kegel gesagt. Ja, jetzt äh, gebe ich auch mal den Jüngeren äh, die Chance, sich zu beweisen, war irgendwie, wenn man, wie ich jetzt sechseinhalb Jahre im Vorstand war, ähm, irgendwann ist auch mal gut, sage ich mal, ne? dann sagt man auch, okay, jetzt, also es gibt ja genug Leute, die das auch machen möchten, so ist es ja nicht, zum einen, zum anderen äh, hatte ich auch wirklich genug und habe auch immer noch genug, äh, äh, sowohl ehrenamtlich als auch beruflich rund um die Partei zu tun. Das heißt, da habe ich dann gesagt, alles klar, das, ich glaube, ich habe meinen Sold erfüllt.
1: Aber es gäbe schon eine Altersgrenze irgendwann, ne? Wenn man genau,
3: also theoretisch kann ich noch ähm, fünf Jahre mitmischen. Also ich bin jetzt ja 30 bis 35, beziehungsweise mit Amt sogar, ähm, glaube ich, bis, äh, das heißt, bis Vollendung des 36. Lebensjahres, ne Felix? Und dann glaube ich... Wenn genau, das ist immer so
2: schön kompliziert formuliert, damit niemand weiß, ab wann er Fördermitglied wird.
3: Ab wann er raus ist. Genauso wie weilmeier äh, kann ich ja mal am Rande erzählen, der irgendwie schon seinen Abschiedspost deswegen ein Jahr zu früh verfasst hatte. <lacht> <lacht> weil, weil selbst bei uns die Funktionäre checken nicht, wann Ende ist.
1: Okay, ja. Ähm, so, aber ihr seid ja beide NRWler. Und so wie, wenn ich es jetzt richtig verfolgt habe, die Aufzählung von Felix, dann ist NRW ja weder Prüffall noch äh, gesichert rechtsextrem. Woran liegt das? Liegt das daran, dass ihr als AfD-NRW ein liberaleres, gemäßigteres Profil habt? Also hat irgendwie doch die, die politische Einstellung von Landesverbänden einen Einfluss darauf, ob der Verfassungsschutz aktiv wird? Oder ist das einfach eine Zufallgeschichte, weil halt der Landesverfassungsschutz oder der Bundesverfassungsschutz dann irgendwie was findet, um halt euch das Leben schwer zu machen?
2: Also, ich fange da, fang da einfach mal an. Ich glaube, also, das ist ja, was du sagst, eine ganz interessante Entwicklung. Also, während die AfD in Nordrhein-Westfalen kein Verdachtsfall oder so ist, sind wir jetzt als junge Alternative in Nordrhein-Westfalen seit Dezember letzten Jahres äh, zum Verdachtsfall erklärt worden durch äh, Innenminister Reu. Und ähm, da stellt sich dann natürlich die Frage: Was machen wir anders, was die Mutterpartei nicht macht? Und ähm, wenn man sich die ich meine, wir hatten uns sowieso gefragt, warum lässt uns Reul eigentlich seit der schwarz-grünen Landesregierung so lange in Ruhe? Äh, warum nutzt er dieses Werkzeug nicht schon früher? Ich kann es dir gar nicht sagen. Also äh, ich meine, wenn wir uns angucken, die JA in Thüringen, die ist mhm. nichts. Die AfD in Thüringen ist erwiesen extremistisch. Gleichzeitig beobachtet man uns jetzt in NRW als JA, weil man sagt, ja, wir haben Kontakte zu Höcke. Ja, wenn das jetzt zieht, okay. wer, wenn nicht die JA Thüringen? Ne? Also, das heißt, da hat auch irgendwie einfach jedes, das ist vielleicht auch so dieses Beamtendeutsche, dieses Föderale, da macht so jeder seins. Und also die, die Punkte, die uns da vorgeworfen werden, das ist ja letztlich einfach, wir, haben, wir hätten uns der BundesJA angenähert in der Programmatik. Okay, wusste ich auch nicht, dass wir uns da bisher unterscheiden. Wir haben jetzt kein eigenes Papier. Ich dachte eigentlich, wir sind Teil der BundesJA. Ähm, dass wir ja, Beziehungen zu Höcke haben. Wir waren einmal im, im Landtag und haben uns das da angeguckt. Und äh, er war auch zum Volkstrauertag jetzt in Nordrhein-Westfalen. Und ansonsten war es das, glaube ich, auch schon fast. Also Sie haben, das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem, der Verfassungsschutz gibt da nie wirklich was raus. Der sagt, die sind böse. Ähm, das war übrigens auch das Problem in dem Prozess, beziehungsweise worüber sich die AfD beschwert hat, zum einen gab es da zum Teil einfach geschwärzte Akten oder zum Teil geschwärzte Akten. Das heißt, man konnte gar nicht nachvollziehen, was jetzt der konkrete Kontext ist. Und zum Teil wurde einfach keine Auskunft gegeben, wurden die Unterlagen nicht rausgegeben. Das heißt, es wird einem staatlich, wird gesagt, oder von der, vom Verfassungsschutz, ihr seid böse. Das sagen die dann erstmal allen. Aber man selber als Betroffener weiß gar nicht, warum man jetzt eigentlich böse sein soll.
1: Ja. Und Einblicke, als er jetzt dagegen geklagt hat, wie war das mit den Einblicken? Da waren da auch so Sachen geschwärzt, oder?
2: Ja, das ähm, ist einmal mit diesem, ich habe ja schon gesagt, das war jetzt erstmal dieses Eilverfahren. Ähm, dem ist dann, da hat das Gericht gesagt, naja, also wir lassen jetzt die Stellen geschwärzt, weil in dem Eilverfahren, das ist, wird ja nur summarisch, also so in der Gesamtheit geprüft. Da findet ja noch keine tiefergehende Prüfung statt. Das ist ja dann erst im deutlich länger dauernden äh, Hauptsacheverfahren. Und da hat man dann gesagt, das reicht uns jetzt. Also wir, wir gehen auch davon aus, dass der V.S. Äh, uns da nichts verschweigt. Ja? Ähm, wir gehen auch davon aus, dass, der, dass diese Aussagen nicht von V-Männern kommen. Sonst würde der V.S. das ja sagen, weil das darf er ja nicht. Also Aussagen von V-Männern nehmen Und dann damit begründen, dass man irgendwas ist. Hat man ja. beim NPD-Urteil gesehen, dass es genau andersrum war. Aber das heißt, da hat man jetzt erstmal sehr viel ja, Vertrauen in äh, das Bundesamt für Verfassungsschutz gesteckt und äh, die haben die Informationen erstmal nicht so rausgegeben.
1: Ja, interessant. Habt ihr denn oder generell, die, ich meine die AfD beschreitet ja häufiger den juristischen Klageweg mit äh, durchwachsenen Ergebnissen, wenn ich mich recht erinnere an die letzten Jahre. Geht man denn als AfD im Jahr 2024 überhaupt noch davon aus, dass man ein faires Urteil zu erwarten hat? Oder denkt ihr, dass ist alles schon so politisch auf Linie gebürstet, über einen Kamm gebürstet, dass halt auch nur noch politische Entscheidungen hinten rauskommen?
3: Also ich persönlich muss sagen, also das betraf ja zum Teil auch noch, ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Ich glaube, damals ging es um den Bundesverband. Da hatten wir auch irgendwas, wo wir mal in der JA, wo ich noch im Vorstand war, wo wir da auch länger drüber diskutiert haben, wie man sich da jetzt verhält. Ähm, ich kann nur sagen, also grundsätzlich ist es halt so, du, der Normi politik interessierte steigt da ja gar nicht mehr durch. Also der, der normale AfD-Wähler vielleicht sogar, der denkt doch zum Teil selbst schon, dass wir beobachtet werden. Äh, weil eben diese ganzen Feinheiten, die jetzt Felix auch gerade aufgefächert hat, ähm, da liest sich ja keiner so ein. Kein Mensch liest das 76-Seiten-Urteil. Kein Mensch, würde ich sogar so weit gehen, kennt den Unterschied zwischen einem Verdachtsfall und einem Prüffall und einem äh, erwiesen rechtsextremistischen oder extremistischen Landesverband. Sondern das wird, also da fängt es ja schon an, diese ganzen Feinheiten werden ja schon mal im Grunde bei normalen Leuten, die denken, also wenn ich den, ich glaube, wenn ich so auf die Straße gehe, zehn Leute frage, wird die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet, dann sagen, selbst unter unseren Wählern sagen viele, ja, denke ja, oder würden halt erstmal zustimmen. Und deswegen ist, glaube ich, wenn du jetzt danach gehst, ist es, ist das unfassbar kleinteilig, warum es sich aber trotzdem lohnt zu klagen ist, weil die Urteilsbegründungen aus meiner Sicht, so wie ich es beurteilen kann als dummer Politikwissenschaftler, äh, unfassbar Hanebüchen sind. Also auch wenn es um Extremismus geht. Äh, Extremismus ist ja eigentlich zielt ja eigentlich darauf ab, äh, die freiheitlich-demokratische Grundordnung <kühm> abzuschaffen vollständig. Und äh, deren Beweisführung ist dann, ja, wir haben äh, uns da mit Björn Höcke getroffen. So, okay, gut, also äh, jetzt kann man von Björn Höcke halten, was man will und von seinen Thesen, aber dass der irgendwo mal gesagt hätte, er will die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen, daran kann ich mich nicht erinnern. Oder auch, dass, dass ähm, dieser ganze Komplex mit, mit äh, der sogenannten Staatenangehörigkeit und so weiter, das ist ja sind alles Sachen, über die kann man irgendwo juristisch streiten auch politisch streiten aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass da von der JA irgendwas Substanzielles kam und das ist ja immer der, das Maß der Dinge, sage ich mal ist es substanziell so dass die Mehrheit innerhalb dieser Organisation so denkt, weil nur dann ist es ja virulent Du kannst ja auch JU-Mitglied werden und sagen, ich möchte gerne, dass äh, alle Ausländer deportiert werden. So, dann kann man ja auch nicht einfach die JU verbieten, nur weil du JU-Mitglied bist und eine Sache in der Kamera sagst. So, so wie es jetzt zum Beispiel in der JA Sachsen war, wo halt irgendjemand, der nicht mal JA-Mitglied ist, irgendwas gesagt hat und dann gesagt wird, ja, das, das ist jetzt stellvertretend für die junge Alternative.
1: Das war bei diesem Wanderausflug, ne, die Debatte genau. aktuell.
3: Und weil die sich aber in den Urteilen bei immer auf solche, auf solche partikularen Fälle berufen, denke ich halt, dass es gar nicht tragbar ist. Also die Frage ist halt, wann bekommen wir Recht, ja? Und steht dann irgendwann auf unserem Grabstein, äh, wir hatten eigentlich Recht oder, <lacht> oder kriegen wir es halt vorher hin, das durchzuklagen? Und ich glaube, deren, deren Taktik ist, dass auf unserem Grabstein steht, ihr hattet Recht. So ähnlich wie bei den Republikanern ja. oder bei der jungen Freiheit. Gut, die haben es dann Gott sei Dank geschafft zu überleben, aber die hatten ja ein ähnliches Problem. Ähm, und da war es wohl in der Begründung auch so, dass man gesagt hat, dass die Relevanz innerhalb der jungen Freiheit nicht hoch genug ist. ja Also was die, was die Autoren angeht, äh, da sind nicht genug dabei, wo man sagen kann, denen kann man jetzt ein geschlossen rechtsextremes Weltbild nachweisen, abgesehen davon, dass die Anforderungen an eine Zeitung auch viel höher sind, ähm, im Sinne der Pressefreiheit als äh, bei einer Partei, um da irgendwie äh, tätig zu werden. Aber äh, so, ja. und so kannst du es dir im Grunde auch bei der JA vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein gerechtes Urteil gibt, was zu einem anderen Schluss kommt, als zu sagen, okay, wir haben uns, äh, es gibt da ein paar Einzelfälle, die der, die, der, die das ZDF immer wunderbar aufbauscht. Aber die Masse der Leute sind eben einfach äh, normale Jugendliche. Das Programm ist so und so. Das ist maßgeblich für eine Organisation. Und nicht, äh, ob ich es jetzt schaffe, mit dem ZDF irgendwo jemanden einzuschleusen, äh, der dann irgendwie jemanden filmt, der da Gast ist und dann plötzlich sagt, er möchte gerne äh, Millionen Leute äh, in Güterwagen deportieren oder so. Das ist eben ja. ist so der Punkt, wo ich sage, deswegen glaube ich persönlich, solange das solche Sachen angeführt werden, schon in der, in der Begründung oder in der Beweisführung, kann man eigentlich auch kein äh, faires Urteil oder keine faire Behandlung erwarten. Ja, also Wie genau. Wie
2: siehst du es, Felix? Ähm, also ich glaube, zum einen, äh, zumindest aktuell noch, muss man einfach immer klagen, ob man jetzt da Aussicht auf Erfolg sieht oder nicht, ähm, was man von den Gerichten und der Neutralität hält oder nicht oder von den bisherigen Urteilen auch, weil man sich sonst einfach den Vorwurf gefallen lassen muss, ja, aber warum habt ihr denn nicht geklagt? Und das wird ja dann gerne einfach so dargestellt, so nach dem Motto, wenn du dich rechtlich nicht wehrst, bist du schuldig. Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, bei der AfD weg das nochmal schwerer als bei der JA, weil das natürlich dann als äh, Partei, vielleicht als äh, erwachsene Partei, da auch nochmal ein bisschen ernster genommen wird. Ich meine, wir haben auch viele in der Partei, die äh, das wirklich auch ernst nehmen. Ja, die, die sagen, oh Gott, was ist denn wenn das Gericht, oder die auch noch diese Hoffnung haben, die Gerichte werden uns alle retten ja? Ja. und also das ist das, ist das. ich glaube klar, zum gewissen Teil schmeißt man da einfach Geld aus dem Fenster das ist dann aber so, dann kann man wenigstens am Ende sagen ja auf dem Grabstein stehen haben, wir hatten Recht oder wir haben versucht Recht zu bekommen ja, das <lacht> Recht haben und Recht bekommen sind ja auch immer zwei Sachen und dann, was, was Kneller noch gesagt hat, ist auch noch ganz interessant, bezüglich auf die Verfahren und auch die Urteile. Wenn man sich das wirklich mal durchliest, dann ist auch dieses aktuelle Urteil gar nicht so schlimm. Das wird natürlich von der Presse gerne genommen und gesagt, haha, guckt mal, der Verfassungsschutz hat gewonnen und die JA ist jetzt erwiesen extremistisch und haha, voll böse, AfD blöd. Aber wenn man sich mal anguckt, dann sagt das Gericht einmal, dass ähm, der, das hat schon die Vorinstanz auch gesagt, ähm, in dem anderen Verfahren, wir haben ja gerade eben schon über Prüffall, Verdachtsfall und erwiesen extremistisch gesprochen. Das Gericht hat jeweils festgestellt, dass der Prüffall und der Verdachtsfall, dass die geregelt sind, gesetzlich. Das erwiesen extremistisch, das hat sich aber der VS einfach Ausgedacht. Das ist.
1: Also ist keine juristische Kategorie dann?
2: Genau, das ist gesetzlich nicht geregelt.
1: Die machen das dann
2: über einen Erstrechtsschluss, indem sie sagen: Naja, wenn eine Bewegung ein Verdachtsfall ist und wir sammeln dann mehr Verdachtsanhaltspunkte, Verdachtsmomente und dann ist das eine gewisse Menge, die es erreicht hat, die diese Gewissheit dann zumindest nach Deutung des Verfassungsschutzes ergibt dann bezeichnen wir sie als erwiesen extremistisch. Und wenn wir sie in der Öffentlichkeit als Verdachtsfall bezeichnen dürfen, müssen wir sie ja erst recht, wenn wir dann eben mehr Beweise haben oder Sachen, die wir als Beweise deuten, dann müssen wir sie ja erst recht erwiesen extremistisch auch nennen können. Letztlich rechtliche Folgen hat das in keiner Art. Also das hat das Gericht auch nochmal bestätigt. Diese ähm, Einteilung als erwiesen extremistisch, Bildet keine Aussage über die rechtliche Beurteilung, ob diese Bestrebung im rechtlichen Sinne extremistisch ist oder nicht. Das heißt, wir haben hier einfach nur, ähm, ja, ich meine, das ist natürlich eine Funktion des Verfassungsschutzes, ähm, der sich ja im legalen Raum bewegt. Also auch diese ganzen Meinungsäußerungen, die da angeführt werden, das ist ja alles nicht verboten, was sie da als Beweis nehmen. Das sind alles legale Meinungsäußerungen, die von Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz gedeckt sind. Aber dann mhm. nimmt man das, der VS nimmt das dann, mischt das alles zusammen und sagt, jetzt haben wir hier so einen großen Ball an Sachen, die zwar alle legal sind, aber für uns riecht das nach Extremismus. Und dann wird man eben in der Öffentlichkeit, über die Presse, über das Bundesamt ähm, ja, als extremistisch dargestellt, um abzuschrecken. Das ist ja die Funktion. Und deswegen auch eben diese, diese Erfindung des extremistischen.
1: Und ähm, nachrichtendienstliche Mittel wurden dann schon vorher eingesetzt oder hätten schon eingesetzt werden dürfen? Äh,
2: genau, ab dem, ab dem Zeitpunkt der Einstufung als Verdachtsfall darf man nachrichtendienstliche Mittel einsetzen. Ähm, das ist jetzt so, dadurch, dass wir diesen Flickenteppich haben, auch noch mal kurz erklärt, mit den Landesämtern und dem Bundesamt, wenn das Bundesamt dann in einem gewissen Bundesland tätig werden will, gegen den Landesverband oder Belange, die auch den Landesverband betreffen könnten, müssten sie dort, das ich glaube, das Innenministerium ist es, des Landes, müssten sie dann um Genehmigung bitten. Und wie dann sagen, wenn die dann sagen, ja klar, könnt ihr überwachen, können die das auch. Das heißt, letztlich durch diese Einstufung als Verdachtsfall 2019, der JA und der AfD auf Bundesebene, hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz die Möglichkeit, in allen Landesverbänden mit der Genehmigung ähm, bereits nachrichtendienstliche Mittel einzusetzen. Das heißt, auch da ändert sich jetzt nichts.
1: Das würde mich dann konkret mal interessieren, eurer beide Einschätzungen, wenn man sowas erfährt. Achtet man dann irgendwie auf die Funkdisziplin? Bringt, bringt man dann keine blöden Sprüche mehr? Oder sagt man, es mir eh scheißegal? Oder wie wie nimmt man als AfD-Politiker so eine Situation praktisch wahr? Also wird dann irgendwie der, der, der Hühnerhaufen aufgescheucht? Oh mein Gott, jetzt kann der Verfassungsschutz tätig werden oder ist man nach Jahren der ja, Repression, sage ich jetzt mal, da schon so geeicht, dass man irgendwie sagt, ja, pff, ist mir sowieso egal?
2: Ich glaube, da ähm, hat sich das Verhalten in den letzten Jahren geändert. Also am Anfang hat das schon aufgescheucht, äh, auch viele Mitglieder. Das ist auch ähm, so 2019, 2020 hatte man immer mal wieder auch Austritte deswegen. Aber aktuell, ich meine, wir hatten in NRW jetzt, als wir als JA eingestuft wurden, in den folgenden Tagen äh, deutlich mehr Neuanträge, äh, auch Fördermitgliedschaften, also Leute, die aus dem JA-Alter raus sind, die sagen, ich möchte euch aber finanziell unterstützen. Und das ist dann auch so eine, ja, jetzt erst recht. Ne? Das ist so ein, wir sehen, wie das System repressiv gegen sie vorgeht, dann brauchen sie jetzt unsere Unterstützung. Und das heißt aktuell, zumindest ist das so mein Gefühl, und ich meine die, auch die Zulaufzahlen zur AfD, ähm, die ja jetzt auch immens angestiegen sind, bestätigen das, ähm, dass sich da auch so eine Treue dann formiert. Und dass es eben nicht mehr dazu führt, dass man Angst bekommt, sich selber zurückzieht. Ich meine, als Funktionär muss uns schon klar sein, dass wir... Und das, das sage ich eigentlich immer jedem, sollte man allgemein immer so machen, schreibe nichts, was du nicht auch öffentlich sagen würdest. Und wenn man das beherzigt, dann ist man da eigentlich, glaube ich, ziemlich gut raus und braucht da nicht viel befürchten. Das einfache Mitglied braucht sowieso nichts befürchten. Da gibt es ja dann doch noch die gesetzlichen Grenzen, dass eben für diese nachrichtendienstlichen Tätigkeiten müssen ja dann äh, Verdachtsmomente vorliegen oder zumindest äh, müssen die begründet sein und verhältnismäßig. Äh, der Verfassungsschutz hätte ja auch gar nicht die ähm, Mitarbeiteranzahl, auch wenn die immer weiter aufstocken, jetzt auf einmal jedes einzelne Mitglied zu überwachen. So eine Überwachung, gerade so eine technische Überwachung, wie man sich das typischerweise vorstellt, irgendwie mit Wanze oder äh, abfangen von irgendwelchen Nachrichten, das ist äh, extrem aufwendig und ähm, deswegen, also mich hat gestern auch jemand interessant Interessent gefragt, muss ich da selber was befürchten? Da äh, habe ich gesagt, nein. Also das einfache Mitglied, der einfach nur unterstützen will und ähm, bei uns dabei sein will, der hat nichts zu befürchten.
3: Was man dazu vielleicht auch sagen kann, ist, dass Felix sagt, also der Aufwand ist sehr ja groß, was, was das Abhören angeht, das stimmt. Vor allem <lacht> Das, was der VS braucht, das findet er auch auf Facebook. <lacht> also, das ist halt auch immer, ist halt auch immer so. Wenn du, sag ich mal, die Dinge basteln willst, dann reicht es, wenn du irgendwie Facebook aufmachst und da irgendwelchen Backos, die da irgendwas schreiben, das dokumentierst, ja. Also es gibt genug Idioten, die irgendwie öffentlich Aussagen treffen, wo die dann halt auch sagen, okay, das ist jetzt vielleicht. Kein Mitglied oder so, aber er ist Sympathisant und dann wird das halt dazugerechnet. Irgendwelche Reaktionen unter Beiträgen und so weiter. Ich glaube, so diese harten nachrichtendienstlichen Mittel, ohne dass man sich da zu sehr in Sicherheit wiegen sollte, aber äh, ich glaube, die wenden die auch gar nicht mehr so stark an. Außer eben, ja, in, in äh, sag ich mal, Einzelfällen, wo das sein kann. Aber ich glaube, so die, die normalen Leute oder der normale Partei. Apparat bei uns, ist es jetzt auch gewöhnt, dass man irgendwie damit konfrontiert ist, dass der Verfassungsschutz da alles versucht, was geht. Ich glaube auch spätestens seit Heidenwagen, da das Ruder übernommen hat, ist auch jedem klar, äh, was da der Job ist und dass es da nicht irgendwie so richtig darum gehen soll, die Verfassung zu schützen, sondern eben, dass das auch ein politischer Auftrag ist und äh, ja, deswegen, glaube also ich glaube, also wenn man sich so den Durchschnitt anguckt bei der Partei und mit der Parteibasis spricht und auch mit den AfD-Unterstützern, äh, ich sag mal den Kernwählern und auch denen, die wir jetzt größtenteils in Umfragen haben, würde ich sagen, dass die meisten verstehen, dass der ZDF äh, nicht, oder dass das ZDF nicht neutral berichtet, dass man die Tagesschau nicht guckt, um neutrale Informationsweitergabe zu erhalten und dass man Herrn Haldenwang vielleicht nicht unbedingt fragt, wenn man eine realistische Einschätzung zur AfD haben möchte.
1: Aber ähm, wir haben ja im vorletzten Podcast, als wir mit, ich glaube, Frau Schröder gesprochen haben, <lacht> da ging es ja auch kurz um das Wählerpotenzial, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und das ist ja immer so eine interessante Umfrage. Also wie viele Leute könnten sich vorstellen, AfD zu wählen, im Gegensatz zu den, dem Kernwähler, der halt sagt, ich wähle AfD. Und das Potenzial ist ja schon stark zurückgegangen. Und Ich meine, in Umfragen ist die AfD jetzt auch so, je nach Institut, zwei, drei, vier, teilweise fünf Prozent gefallen. Ähm. Also, dass, dass wir jetzt irgendwie, die politisch sich ein bisschen befassen, wissen, dass Haldenwang keine objektive Quelle von einer politischen Einschätzung ist, ist keine Frage. Aber der, der gemäßigte Normi, oder der, der gemäßig konservative Normi, der ja vielleicht immer CDU, FDP gewählt hat, vielleicht sogar SPD und jetzt aber sieht, was die Parteien veranstalten, also der jetzt eigentlich auf dem Weg zur AfD wäre, der wird ja jetzt durch diese Sachen schon gehindert oder unterbrochen?
2: Na, ich glaube, die kommen trotzdem. Also es gab doch jetzt ähm, die Neuigkeit oder die, die Studie, ähm, die Umfrage, dass der Hauptstrom der enttäuschten Ampelwähler jetzt zur AfD kommt, viermal so viele wie zur CDU, weil die sich in der aktuellen politischen Lage sagen, da ist auch die CDU für uns keine Alternative. Wer hat denn vorher mit den Roten zusammen regiert? Also wer, gerade bei den Bauernprotesten, wer war hat denn die letzten vier Landwirtschaftsminister gestellt? Das war ja die CDU. Und ich glaube, da verfängt das nicht mehr so. Also da kommen viele zur AfD. Und auch wenn wir uns anschauen, vor anderthalb Jahren lag die AfD bei 10%. Wenn wir jetzt über einen Rückgang von 2% reden, sind wir immer noch bei 20,5%. Das ist immer noch eine Steigerung um 100 Prozent und das sehen wir auch bei den Mitgliedsanträgen. Also ich glaube, in Sachsen ist es komplett explodiert. Ich glaube, irgendwie im letzten Monat 450 neue Anträge. In NRW waren es auch 250. Das sind pro Tag zehn Menschen, die in NRW sagen, trotz der Repression, ich möchte Mitglied werden. Nicht nur Wähler, sondern Mitglied. Und ich glaube, das ist eine viel längerfristigere Basis und auch viel wichtiger, als jetzt eine kurze Umfrage, wer könnte sich das äh, abstrakt vorstellen?
3: Gleichzeitig muss man auch eben natürlich sich, also man kann sich das nicht ganz nur schön reden, dass wir jetzt halt in Umfragen bei 22 waren und jetzt bei 20 bis 18 Prozent stehen. Ja, man, wir werden auch runtergerechnet, äh, das glaube ich auch, also dass man auch versucht, jetzt dieses Ergebnis so ein bisschen zu erzeugen. Wenn die Bodenbildung jetzt bei 18, 19 Prozent ist, ist das gut, weil wir dann, wie Felix auch gesagt hat, immerhin noch 100 Prozent, fast 100 Prozent Steigerung haben im Vergleich zu vor anderthalb Jahren. Aber was eben das Problem ist, aus meiner Sicht, ist, dass ähm, man bei den Normi-Wählern, die sich vielleicht gerade geöffnet haben, schon verloren hat wieder. Und das zeigt auch, dass es gibt ja diese Befragung nicht nur nach dem Potenzial, sondern es gibt ja auch diese Berühmte Frage, wen können sie sich gar nicht vorstellen zu wählen? Und da muss man sagen, hatten wir vor dieser ganzen äh, Geschichte mit äh, dem Landhaus Adlon ähm, Werte, die mit den Grünen vergleichbar waren, was eigentlich ein Novum war, weil die AfD hatte eigentlich immer eine sehr, sehr starke Zweidrittel-Hassfront über Jahre hinweg äh, von Leuten, die gesagt haben, niemals AfD. So. Und da waren wir jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren, bei 45%, 44% und bei den Grünen sind es, glaube ich, um die 40%. Und jetzt ist diese Hassfront halt wieder auf 60% angewachsen. Ne? Das ist eben, ähm, ich finde das, äh, es gibt keinen substanziellen Grund dafür, aber man muss eben, zur Ehrlichkeit gehört halt dazu, das Establishment wollte diese neue Platte auflegen, auf, mit, auf Teufel komm raus mit Gewalt. Und äh, was denen nicht gelungen ist, mit ein paar pöbelnden Bauern am, äh, am äh, Steg, die Robert Habeck nicht mögen, ist denen halt gelungen, mit äh, ein paar Leuten, die sich privat von Martin Sellner haben ein Buch vorlesen lassen so. Und ähm, das muss man irgendwie, also ich sag mal, es ist nicht richtig deswegen, aber man muss es halt so in die ehrliche Betrachtung irgendwie einbeziehen, weil man darf sich auch nichts vormachen. Also klar, wir haben viele Eintritte. Es gibt auch einen positiven Solidarisierungseffekt. Äh, die Kernwähler, denke ich mal, werden auch äh, davon unberührt sein, weil die eben verstehen, was da gespielt wird. Aber es gibt eben dann, wenn du in diese höheren Prozente kommst, erreichst du eben auch immer mehr Leute, die dann auch immer wackeliger in ihrer Wahlentscheidung sind. Ne, das ist ja klar, so dass die, die oberen 4%, wenn die AfD bei 24% steht, dass das keine... Keine Leute sind, die irgendwie sich den Ernst Jünger äh, unter das Kopfkissen legen, äh, sondern eher Leute, die eben einfach genervt sind davon, äh, dass alles teuer ist oder so. ja Oder die einfach Ricarda Lang scheiße finden.
2: Ich glaube aber auch, langfristig schaden sie sich mit solchen Aktionen mehr, als es ihnen was bringt. Also, das mag jetzt kurzfristig so sein. Ne? Das stimmt schon, was Kneller sagt. Also, diese äh, Hassfront ist wieder hochgegangen, äh, auch wenn Hass keine Meinung ist. Aber. Äh, <lacht> Das wird nicht langfristig sein und ähm, vielen blüht jetzt auch oder blüht langsam auf, dass diese Korrektivgeschichte irgendwie auch merkwürdig ist. Ja, bei den ganzen Sachen, die daran jetzt doch nicht stimmen, dann rudert man zurück, dann merkt man, oder waren sogar mehr CDUler als AfDler, warum wird darüber nicht gesprochen äh, und so weiter und so fort. Und... Da wird es ganz schwierig, ähm, sage ich mal, für die etablierten Parteien, die wieder, da wieder das Vertrauen zu gewinnen, zurückzugewinnen, auch für die Presse. Das ist ja auch interessanterweise eine Sache, die uns der Verfassungsschutz vorwirft, nämlich ähm, die sagen ja auch, wir seien demokratiefeindlich, weil wir die anderen Parteien ähm, kritisieren. Und Kritik an Parteien sei ja grundsätzlich erlaubt, aber Parteien dürften nicht anderen Parteien die Daseinsberechtigung absprechen und seien verpflichtet, wenigstens die Möglichkeit anzuerkennen, dass Ziele und Verhalten anderer Parteien auch gleichwertig sind und richtig sein können. Und da werfen die jetzt der jungen Alternative vor, durch diese ständige Kritik an äh, Regierungen und so weiter, äh, würde man das eben überschreiten, was ich äh, nebenbei ganz witzig finde im <lacht> Hintergrund zu diesen ganzen nie wieder ist jetzt, ganz Köln, ganz Stadt hier einsetzen, hasst die AfD, äh, alles Faschos, Nazis. Ähm, also wenn da jemand ja, ja. einer Partei die Existenzberechtigung abspricht, <lacht> kommt das eigentlich von anderer Seite. Aber ähm, das wird auch dieses Urteil, wird das Problem haben, dass die Leute, die jetzt sagen, ja Moment, aber für mich ist das eine ganz normale Partei oder für mich ist die, haben die ein berechtigtes Anliegen, die sehen dann das Urteil und denken sich, ja, aber was ist das für ein Gericht? Die können das dann nicht mehr nachvollziehen. Und langfristig kommen die so schnell nicht wieder zurück. Und da ist es dann, dann unsere Aufgabe. Ja, ich meine, ähm, Steinmeier hat uns ja schon als Rattenfänger betitelt. Ja, Finde ich übrigens auch schön, dann äh, jeden fünften Wähler als Ratte zu bezeichnen. Ähm, dann ist es halt unsere Aufgabe, wie ein Rattenfänger die einzusammeln. Nicht, um die Demokratie zu stürzen sondern um sie letztlich wieder äh, in Stand zu setzen.
1: Ja, die Leute wieder zu repräsentieren, die genau. berechtigte Anliegen haben. Ja. Ähm, aber du hast gesagt, das war jetzt eine der Begründungen ähm, gegen die JA. Ähm, wie sieht es denn aus mit dem völkisch-ethnischen Abstammungsbegriff? Weil das ist ja ein Thema, das ja seit Jahren eigentlich mit der AfD verknüpft wird. Also die Frage, wer oder was ist ein Deutscher oder wer oder was ist deutsch, ähm, und das wird halt eh regelmäßig auch immer als Argument gegen die AfD eingeführt, weil die AfD sage, äh, der Ausländer kann niemals Deutscher werden oder sagen die, sagt die AfD, der kann Staatsbürger werden, aber kein Deutscher, haben Staatsbürger auch die gleichen Rechte wie Deutsche. Also irgendwie ist da immer so ein, so ein Wust an Interpretationsspielraum. Und gleichzeitig... Ich meine, ich beobachte das Geschehen ja auch jetzt schon ein bisschen länger, fällt mir halt auf, dass die AfD oder auch Funktionäre der AfD sich sehr zurückhalten mit einer Definition davon, was jetzt deutsch ist oder was nicht deutsch ist. Erstmal war das jetzt auch einer der Hauptgründe, um die JA zu überwachen, dass sie sich eben am äh, völkisch-ethnischen Abstammungsbegriff orientiert.
0: Achtung, Achtung, wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Werbepause. Keine Angst. Wir wollen Ihnen kein Wasser verkaufen, das Sie durch die Nase trinken können und nein, bei uns gibt es auch keine Rezepte für vegane Zipäunerschnitzel. Falls es Ihnen langsam aber sicher zu bunt wird, dann ist die Krauzone Ihr Magazin. Sie finden uns beim Bahnhofsbuchhändler Ihres Vertrauens und wer weiß vielleicht auch auf dem Lesetisch Ihres Zahnarztes. Aber machen Sie sich das Leben nicht unnötig schwer, besuchen Sie unsere Netzseite, Schließen Sie ein Abo ab und freuen Sie sich alle zwei Monate auf die neue Ausgabe der Krauzone. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke Merkel. Jetzt geht es weiter.
2: Genau, also es war eigentlich ähm, der Grund ne, oder zumindest der, der am präsentesten äh, präsentiert wurde vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Das ist ja auch immer das Gericht kann ja auch nur mit dem arbeiten, was ihm gegeben wird muss das dann irgendwie nehmen. Und ähm, darf, also da also letztlich nimmt man da so einen kleinen Taschenspielertrick. Du hast schon gesagt, da ist ein, ein Deutungsspielraum, Interpretationsspielraum. Ähm, sie werfen der jungen Alternative vor, sie vertrete einen ethnisch-kulturellen Volksbegriff, den das Grundgesetz nicht kenne und der dazu führe, dass man... Ausländer und Migranten als Staatsbürger zweiter Klasse abwerten. Das heißt, sie verknüpfen da ähm, ethnisch-kultureller Volksbegriff, also einfach nur die Erkenntnis, dass man sagt, es gibt ein ethnisch-kulturell gewachsenes Volk, auch geschichtlich gewachsenes Volk, ähm, mit der Staatsbürgerschaft. Was aber die JA eigentlich macht, ist einmal diese Erkenntnis, die übrigens... Äh, zum Staatsangehörigkeitsrecht Preußens selbstverständlich dazugehörte und ähm, erst viel später dann geändert wurde, ähm, dass es eben dieses gewachsene Volk gibt. Das ist das eine. Die Erkenntnis, dass es aber auch, und so sagt es ja das Grundgesetz, dann, ähm, jeder Deutscher ist oder ähm, Teil des Staatsvolkes ist, was eben dann als Volk im Sinne des Grundgesetzes die ähm, die ähm, Souveränität inne hat, das ist jeder, der Staatsbürger ist. Und Staatsbürger kann jeder werden, der eingebürgert ist. So, das heißt, einfach nur mit dieser Erkenntnis, dass daneben noch etwas existiert, was mit Geschichte, Kultur, Ethnie zu tun hat, das widerspricht dem ja erstmal gar nicht. Das Gericht und der Verfassungsschutz tun halt so, als ob. Die tun, als würde sich das ausschließen. Die sagen, ja, dadurch, dass ihr sagt, dass es da was geschichtlich Gewachsenes gibt, kann ja jetzt erstmal nicht jeder direkt dazugehören. Irgendwann schon, also auch als Migrant kann man dann eben durch Generationen ähm, Teil dieses ethnisch kulturellen Volkes werden. Man kann aber eben vor allem jederzeit, und ich meine, das wird ja immer weiter ausgeweitet, Teil des Staatsvolkes werden. Und dagegen sagen wir gar nichts. Deswegen gibt es dann auch keine ähm, Staatsbürger erster und zweiter Klasse. Es gibt ein Staatsvolk und dann gibt es eben äh, dieses geschichtlich gewachsene Volk.
3: Völker sind ja immer atmende Gebilde, also es ist ja nie, war ja nie historisch so, das ist ja auch immer so dieses dieses Mitwit-Normi-Argument, die AfD äh, ist so doof, die denken, es gab schon immer Deutsche, dabei äh, gibt es die deutsche Nation auch noch nicht so lange. Und äh, was aber ja genau zeigt, also Deutsche haben sich ja auch schon als Deutsche begriffen, bevor es die, den Nationalstaat Deutschland gab. Und wenn morgen, äh, sage ich mal, äh, äh, alle Ämter und Behörden, die Pässe ausstellen, implodieren, dann gibt es trotzdem noch Deutsche im Sinne äh, des ethnischen Hintergrundes. So, und ähm, der Punkt ist ja, und das ist auch immer, finde ich, finde ich, bei dieser ganzen Debatte so verlogen, weil die Frage ist ja gar nicht, ist jemand deutsch oder wie ist ist, sage ich mal, die, die konkrete Definition, sondern es geht ja eigentlich immer nur darum, uns zu unterstellen, wenn man Staatsbürger ist, aber Migrationshintergrund hat, dann äh, sagen wir, der soll nicht alle Rechte haben oder so. Ja, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Genau, das sondern, ist die Unterstellung, ja. So, genau, das ist die Unterstellung, auf die die kommen, aber das ist ja gar nicht der Fall, sondern der Fall ist halt einfach nur, dass wir sagen, wenn jemand irgendwie äh, deutscher Staatsbürger ist, äh, und gleichzeitig eine andere Staatsbürgerschaft hat und dann schwerstkriminell wird und vielleicht nicht mal die deutsche Sprache spricht, dann kann man eben schon mal die Frage stellen, ob man so jemandem nicht die deutsche Staatsbürgerschaft entzieht, die ja vielleicht auch erst, ich meine, wir haben in den letzten äh, Jahren, ich weiß nicht genau, wie viele Syrer eingebürgert, aber eine relevante Zahl an Syrern, die eigentlich hier waren, weil sie Schutz gesucht haben irgendwann mal, mh, angeblich,
1: ja, vor ziemlich
3: genau acht Jahren, weil so lange dauert es ja. Genau, die jetzt in den letzten acht Jahren eingebürgert wurden, wo man dann halt auch nicht sagen kann, okay, das, das, äh, das kann man jetzt auf keinen Fall rückgängig machen, wenn der noch eine zweite Staatsbürgerschaft hat. Natürlich kann man das rückgängig machen und andere Parteien wollen das sogar auch. Die sagen dann so Sachen wie, ja, äh, wenn der Antisemit ist, dann sollte man das rückgängig machen können. Das ist So eine typische CDU-Forderung, die jetzt so im letzten Jahr aufkam wo so dieser Antisemitismus, wo, wo die CDU plötzlich gemerkt hat, oh was, äh, Migranten aus dem arabischen, arabischen Kulturraum können Antisemiten sein, das, das wussten wir nicht, ähm, dann müssen wir das <lacht> rückgängig machen. Ähm, das ist ja ist ja quasi, ist jetzt so aufgekommen. Und da finde ich dann aber auch interessant, dass wie wollen die das denn dann begründen? Also wie willst du jemanden, also wenn ich sage, jemand ist schwerstkriminell, Clan Kriminell und hat eine zweite Staatsbürgerschaft, dann kann ich das ja anhand ganz klarer Urteile nachweisen, kann dann sagen, okay, das ist ein Umfang, wir nehmen dem die deutsche Staatsbürgerschaft weg. Aber wenn ich mir äh, dann dem gegenüber nehme, jemand ist Antisemit, wie will ich das denn begründen? Also wo, wo ist denn jetzt die juristische Dim äh, Dimension, ab der ich sagen kann, okay, der ist jetzt so sehr Antisemit, dass ich ihm dafür die Staatsbürgerschaft wieder entziehen kann? Also da bewegen sich die, die anderen Parteien, oder jetzt in dem Fall die CDU, ich glaube oder die SPD hat das, glaube ich, auch gefordert, Nancy Fischer. Die SPD war auch dabei, ja. Ähm, die, die bewegen sich da juristisch auf wesentlich glatterem Eis, weil du kannst ja nicht auch nicht für Leute, die vielleicht erst seit ein paar Jahren Staatsbürger sind, äh, dann die Meinungsfreiheit einschränken. Ja, ich kann, kann ja nicht hergehen und sagen, jetzt nur weil du erst vor fünf Jahren eingebürgert wurdest und in der und der Hinsicht Antisemit bist, verlierst du jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft, aber Felix Kassel oder, oder äh, irgendwer anders, der vielleicht die gleiche Meinung hat, was ich an dieser Stelle ausdrücklich nicht unterstellen will, <lacht> äh, der vielleicht wichtig. die gleiche Meinung hat, aber, aber eben in Deutschland geboren ist und schon immer deutscher Staatsbürger ist, der darf äh, ungestraft Antisemit sein. Also ich sehe da überhaupt gar keine Grundlage dafür.
1: Ja, ich meine, es deutet ja immer mehr eigentlich bei allen Themen, über die wir jetzt sprechen, dass es halt nur noch eine politische Willkürfrage ist. Und dass irgendwie so die ja die juristischen Minimalstandards, die man ja doch irgendwie in vielen Dingen noch hatte lange und die ja auch, denke ich, viele der älteren Leute ähm, so verinnerlicht haben. Also dass wir haben einen funktionierenden Rechtsstaat, wir haben faire Urteile. Das geht irgendwie alles mit einem fairen Diskurs zu und dann gewinnen die, die die besten Argumente haben und so weiter. Also dieser, sag mal jetzt im schlechtesten Sinne, Bonner Mief, also der Bonner auf die Bonner Republik bezogen. Ja, ja, ich das ist halt nicht auf mich bezogen. Sich, <lacht> dass der sich halt immer mehr verzieht und dass halt dann doch die klaren politischen Machtmechanismen an den Tag treten, wo es halt einfach nur noch darum geht, ja, die, die Gegner halt zu besiegen, selbst an der Macht zu bleiben und natürlich vollkommen egal, ob mit fairen oder mit unfairen Mitteln. Ähm, nehmt, ihr, nehmt ihr das auch so wahr oder würdet ihr schon sagen, es gibt noch einen eine Basis-Fairness im Kampf um die Politik in Deutschland?
2: Ja, also das ähm, Interessante ist auch in dem Urteil tatsächlich, die AfD hat natürlich genau das gemacht. Sie hat äh, angeführt, guckt mal hier in dem Fall, da sagen die das. Ne, die, die Grüne Jugend ähm, war es, glaube ich, die dann rund um diese Braunkohletagebaubesetzungen, da haben die ja so ein richtiges Event draus gemacht, sind da mitgegangen, ähm, haben dann als die Letzte Generation oder Extinction Rebellion, in die Kritik kam und beobachtet werden sollte, haben die eine Kampagne gemacht, Hashtag Linksextrem. Und da guckt der Staat dann weg. Oder eben jetzt die angesprochenen Demonstrationen gegen Rechts, wo die ganze Zeit 1933 ist jetzt oder nie wieder ist jetzt. Ja, Im Fall von der AfD, wenn die AfD sagt, oder irgendwer, was ich vermeiden würde, aber wenn irgendwer sagt, ja, Merkel ist wie Hitler dann ist das eine Delegitimierung des Staates und vor allem eine, wie haben sie es irgendwie ausgedrückt, vollkommen menschenwürdeverachtende Verharmlosung der Opfer. Wenn das aber bei den aktuellen Demonstrationen überall im Land gezeigt wird, dann aber nicht gegen die Regierung, sondern gegen die AfD geht, dann ist das natürlich berechtigter bürgerlicher Protest und Zivilcourage und so. Das hat die AfD angebracht. Und das Gericht, hat es mit, ich glaube ein zwei Sätzen dann zur Seite gewicht und gesagt, ja, die Pfälle mag es auch geben, aber es sind weniger. So, und das war's dann. Und ähm, da ist es natürlich dann schon so, dass man sich denkt, ja Moment, also wenn ihr diese Mittel immer kritisiert oder dieses Vorgehen oder Populismus, ich kann es wirklich nicht mehr hören, dass der AfD vorgeworfen wird, sie sei populistisch. Also wenn ich mir angucke, was die Ampel da jeden Tag raushaut, das ist ja an äh, Populismus und vor allem Euphemismus kaum zu überbieten, jetzt werde ich schon wieder extremistisch, wenn ich die Regierung kritisiere. Das heißt, natürlich ist das ein Spiel der Linken mit der Doppelmoral und in allen Bereichen. Da kann man natürlich nur selber an sich halten und sagen, ich lasse mich auf dieses Spiel nicht ein. Vielleicht wäre es klüger, wenn man es macht, weiß ich nicht, aber da bin ich vielleicht zu konservativ für. Aber natürlich, also es wird mit allem gegen uns geschossen, was wir haben.
1: Kneller, wir haben ähm, vor einigen Tagen, das ist schon länger her, auch ein, zwei Wochen, auch kurz darüber geredet, was so als nächstes kommen könnte. Und du hast zumindest ähm, die Möglichkeit gesehen, dass halt ein Angriff auf die Finanzierung der AfD dann stattfinden würde, also über die staatliche Parteienfinanzierung, weil man die Partei vielleicht selber gar nicht verbieten kann. Ähm, würde mich jetzt von euch beiden interessieren, was denkt ihr sind denn die nächsten Schritte, mit denen man sich ja, denen man sich konfrontiert, sieht, Vereinsverbot, zum Beispiel bei der JA, ist ja als organisierter Verein, oder tatsächlich ein, wird man die Parteienfinanzierung der AfD angreifen, oder wird man die Partei sogar tatsächlich, ja, juristisch korrekt verbieten? Ähm, was, womit rechnet ihr da, und was haltet ihr am wahrscheinlichsten?
3: Also, weil du mich jetzt angesprochen hast, fange ich mal an. Ich glaube nicht, dass sie uns verbieten können. Ähm, ich glaube auch, Ehrlich gesagt mittlerweile nicht mehr, dass sie die Parteienfinanzierung so ohne weiteres wegstreichen können, weil dafür sind, da kann Felix mich gleich gerne korrigieren, aber die Hürden dafür, habe ich mir jetzt sagen lassen, sind wohl ähnlich hoch. Und äh, dass das bei der NPD jetzt so in Anführungsstrichen leicht geklappt hat oder bei der Heimat, wie sie mittlerweile heißt, äh, liegt wohl daran, dass man da vorher schon dieses Verbotsverfahren durchexerziert hat. Und sich darauf zum Teil dann berufen hat. Und gesagt hat, okay, wenn man die jetzt schon nicht verbieten kann, weil sie zu irrelevant ist, sollte der Staat sie aber in, immerhin nicht finanzieren soll, äh, dürfen, müssen, wie auch immer. Ähm, der Unterschied zur NPD ist nur leider, äh, oder Gott sei Dank, äh, sehr groß. <lacht> äh, zu, Im Vergleich zur AfD, wenn, wenn ich mir das Programm angucke. Ähm, die NPD unterstützt offen Holocaustleugner Die NPD spricht in ihrem Programm von... Ähm, von Volksgemeinschaft und von arbeitet mit NS-Begriffen und so weiter und so weiter. Also das äh, ist, ist äh, nochmal eine ganz andere äh, Sache einfach und, und äh, das kann man uns eben alles einfach nicht unterstellen. Und äh, selbst wenn man sich jetzt anhand von tausend Einzelheiten, wie man es ja auch immer versucht, äh, was zusammenzubasteln und äh, uns dann mit irgendwelchen, ich sag mal, die schaffen ja auch eigene Straftatbestände, diese Delegitimierung des Staates, das gibt es ja meines Wissens nach auch erst seit Corona, äh, diesen sogenannten Straftatbestand Delegitimierung De des Staates und das ist ja, die schaffen ja so Gummibegriffe, äh, wo man dann sagen kann, ja das fällt alles darunter und was Felix eben halt auch schon gesagt hat, so dann dann guckt man halt bei der linken Seite komplett weg, wenn die den Staat delegitimieren und sagt dann bei der rechten Seite, äh, ja, du hast äh, gesagt, Nancy Faeser sollte zurücktreten, weil sie die Wahl in Hessen verloren hat. Das ist Delegitimierung des Staates. <lacht> so, äh, denn, äh, so kann man natürlich alles machen. Und, und äh, ich glaube aber, dass es, wenn es jetzt darum geht, Parteienfinanzierung und ähm, Parteienverbot, äh, das ist, äh, halte ich für sehr schwierig, da, uns da auf diese Weise beizukommen, was sie versuchen ist, uns mit Verfahren zu überziehen, uns ähm, beschäftigt zu halten, uns in der Öffentlichkeit zu stigmatisieren, ähm, weil eben für viele schon die ARD-Berichterstattung über das Verfahren genauso schlimm ist, wie eine Verurteilung in so einem Verfahren. Das ist eben einfach, ist ja schon, der ARD hat das ja perfektioniert über solche Sachen oder auch ZDF oder auch Spiegel, private Medien gibt es auch genug, die darüber einfach berichten in einer Weise, dass permanent der Eindruck entsteht, ähm, wir wären im Grunde schon fast verboten oder äh, wir sind im Grunde schon erwiesen rechtsextrem oder was auch immer. Das ist natürlich gewollt. Andererseits schadet es denen auch, weil es einfach ein Bogen ist, den kann man nur einmal spannen. So, und, und, und. Äh, der ist aus meiner Sicht schon so oft gespannt worden, dass man gesagt hat, ach jetzt hier, jetzt ist aber hier auch noch der Landesverband Sachsen-Anhalt äh, als Prüffall, schrägstrich Verdachtsfall, schrägstrich erwiesen, rechtsextrem eingestuft. Jetzt müssen es aber alle begriffen haben. Und das ist halt so eine, so, eine, so, eine, so eine inflationär gebrauchte Erzählung, weshalb ich glaube, dass das ein stumpfes Schwert ist. Wo es schaden kann und auch schaden wird, ist natürlich überall da, wo damit irgendwelche äh, Repressionen einhergehen und wo man, wo, wo die es halt irgendwie schaffen, ähm, so ähnlich wie bei Fridays for Future, keiner geht heute mehr fürs Klima auf die Straße, aber man hat es eben geschafft, in der Zeit, wo das Thema virulent war, äh, alle möglichen Schwachsinnsaktionen äh, legislativ in Formen zu gießen, alle möglichen Kommunen, die den Klimanotstand erklären und was weiß ich, äh, woraus dann vielleicht nichts Konkretes erfolgt, aber bis heute wird halt in den Kommunen nach diesem Paradigma Politik gemacht ne? und, und dass man eben merkt dann, ja, aber wir haben uns, und da sieht man auch ganz oft auf Beschlüsse, die dann so 2018, 2019, also so diese Hochphase war, gefällt wurden, da haben wir uns selbst verpflichtet, äh, im Jahr irgendwie den Autoverkehr um äh, 15 Prozent zu reduzieren und da müssen wir jetzt noch weitere Maßnahmen ergreifen, dass das auch klappt. so Das heißt, sie schaffen sich irgendeine Grundlage und das ist dann quasi der Beschluss, so wie der Fünfjahresbeschluss früher in der DDR, der Fünfjahresplan, und äh, dann geht es gar nicht mehr darum, ist der Fünfjahresplan, macht das Sinn, sondern es geht nur noch darum, wie erfüllen wir den Fünfjahresplan. Und so ähnlich ist es im Grunde auch hier, dass man, dass man ähm, diesen ganzen anti kram jetzt nimmt und ähm, versucht da legislative Flöcke einzuschlagen, mit denen man dann halt auch noch in ein, zwei, drei, vier Jahren arbeiten kann, wo es schon wieder um ein ganz anderes Thema geht, wo die aber. Die Mittel gegen rechts in der Zwischenzeit trotzdem verdreifacht haben, oder wie jetzt kürzlich die, die Staatsangehörigkeitsrecht liberalisiert haben, oder ähm, die Bundeszentrale für politische Bildung aufs Dreifache ausbauen, was weiß ich, also denen fällt schon irgendwas ein. Und dann sagen zu können: Ja, wir müssen ja irgendwie dem ganzen Rechtsextremismus, der hier grassiert, äh, Herr werden, äh, da müssen wir noch ein paar von unseren Leuten in Jobs bringen. Und ähm, das ist, glaube ich, der, der Ansatz, der da wesentlich mehr verfängt.
2: Ja, ich kann da. Um äh, auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, Kneller nur zustimmen, was diese Möglichkeiten gegen uns vorzugehen angeht. Also, das ist auch eine Sache, die sollte man positiv aus dem Urteil wegnehmen, äh, wegnehmen, mitnehmen. Ähm, es wurde ja im Nachgang an diese äh, Einstufung der JA als erwiesen extremistisch oft gesagt: äh, Vereinsverbot, ist die JA jetzt dran, wird die JA jetzt verboten. Und ähm, warum wurde das gemacht? Weil man für einen Verein grundsätzlich, der unterliegt ja nicht dem Parteienprivileg aus Artikel 21, das heißt, das kann man, den kann man viel einfacher verbieten. Jetzt hat aber das Verwaltungsgericht Köln in diesem Urteil und auch in dem vorherigen übrigens, die junge Alternative immer im Rahmen der Partei, Gedeutet. Also hat sich hat eben der jungen Alternative Rechte aus Artikel 21 Absatz 1 Grundgesetz zugeschrieben und weitere Rechte, die nur Parteien zustehen, ist eine juristische Frage, ob eben Jugendorganisationen zur Partei gehören oder ob sie eigenständige Vereine sind. Ich meine, bei, den, bei der Gemeinnützigkeit ist das klar, als Jugendorganisation kannst du einer Partei kannst du keine Spenden empfangen und Spendenquittungen ausstellen, ähm, da ist das klar. Aber wenn es dann um so Sachen geht wie jetzt ein Verbot, ähm, da ist es schon so, dass dann die junge Alternative doch als Teil der AfD gesehen werden muss. Macht übrigens auch der Verfassungsschutz, wenn er Verdachtsmomente von der JA <lacht> nimmt und auf die AfD projiziert, macht er ja auch nichts anderes, als zu sagen, das ist irgendwie eine Teilorganisation von euch. Und dann müssen sie sich auf der anderen Seite eben auch dran halten und sagen, ja gut, wenn wir sie verbieten wollen, müssten wir das aber auch nach den deutlich strengeren Regularien, die für Parteien gelten, machen. Das heißt, da mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass irgendwie in den nächsten Tagen das Verbot ausgesprochen wird und hier die, die Hausdurchsuchungen stattfinden. Da unterliegen wir einfach dem Schutz. Ja, der ähm, Partei. Und was die anderen Punkte angeht, also Finanzierung, das war ja auch so eine Sache, ähm, sehe ich wie kneller, da sind die Anforderungen relativ hoch, die sind etwas niedriger als für ein Verbot. Ähm, witziger Nebenfakt bei der NPD, die hat schon gar nicht mehr von der staatlichen Parteienfinanzierung profitiert, weil sie zu klein geworden ist.
1: Ja, zu klein, ja.
2: Jetzt ist ja. für die nächsten sechs Jahre die Finanzierung, die sowieso nicht da war, ausgesetzt, aber man hat halt ja, wieder was äh, Gutes getan. Ähm, aber das, se das sehe ich für die AfD nicht oder auch nicht für die, für die JA, dass da irgendwas in der Form kommen könnte. Sie können es natürlich versuchen, aber dann zieht das, was Kneller auch schon gesagt hat, der Bogen, wenn man ihn halt zu so oft spannt, irgendwann überspannt man ihn oder der Faden ist ausgeleiert.
1: Ja, wie gesagt, das ist halt die Resthoffnung, dass sich das Establishment, Zitat, also in Anführungsstrichen eben, also wenn es das denn überhaupt gibt, sich eben an die Regeln noch hält, die ja schon dann doch die letzten Jahre stark aufgeweicht werden. Aber das hört sich ja bei euch beiden zumindest so an, dass sie das tun werden. Ähm, wir nähern uns schon dem Ende des Podcasts, aber ich würde zum Abschluss noch eine offene Frage stellen. Und zwar, ihr seid ja auch schon relativ lange in der Partei. Ich weiß, Kneller, du bist fast von Anfang an schon dabei, ne? Ja,
3: Mai 2013.
1: Und Felix, seit wann bist du dabei?
2: 2017, also im Vergleich zu Kneller ein ganz junges Krieg. <lacht> Neumitglied. Ja,
1: ähm, aber Neumitglied, ja. Aber was mich halt interessieren würde, als jemand, der das ja auch zumindest seit 2013 beobachtet, wie die AfD sich entwickelt, ähm, wo würdet ihr dann sagen, hat sich die AfD in die richtige Richtung entwickelt und wo und in welchen Bereichen sind die größten Schwächen der Partei?
3: Okay, äh, ich fange wieder an. Ich finde, dass die Partei auf jeden Fall jetzt in der Reaktion auf dieses ganze, diesen ganzen Potsdam-Schwachsinn, also diese Kampagne, die da gegen uns gefahren wurde, sehr gut reagiert hat in der breiten Masse, was die Funktionäre angeht, wo man wieder sieht, dass die Partei noch besser werden muss, ist, es gab keine, oder es hat aus meiner Sicht irgendwie 14 Tage oder so gedauert, bis es meine bis mal eine Rundmail kam. Ja, und das ist eben was, wo ich mir immer denke, wir haben viele Mitglieder, die sind im Job, äh, die sprechen mich dann an im Kreisverband. Und äh, da wäre es halt einfach gut, wenn ich als stellvertretender Kreisvorsitzender denen sagen kann, was sie zu denken haben. <lacht> und und äh, nein, also jetzt Spaß beiseite, aber dass man halt eben einfach so, ein, so äh, sagt, also ich meine, jeder hat es jetzt ja im Bauchgefühl, man ist lang genug dabei, man weiß, die ähm, fahrende Kampagne, ähm, trotzdem diese Informationen zum Beispiel, die man da so sich selber dann zusammenträgt, da wäre es gut, wenn die Partei schneller reagiert, wäre generell gut, wenn man da, ich meine Trump, wenn der irgendwo angegriffen wird, dann kann man äh, gefühlt einen Tag später, spätestens auf seinem Telegram-Kanal halt ein Video-Statement dazu von ihm sehen wo er einmal in einfachen Worten erklärt, was passiert ist und warum alle seine Gegner Unrecht haben und er selber Recht hat. So Und sowas würde ich mir eben gerade von so Leuten wie Alice Weidel, die, die sehr tough ist und auch aus meiner Sicht einen außerordentlichen Job macht im Bundestag, würde ich mir das viel öfter noch wünschen, dass man da die, die vorderen Leute präsenter macht und eben stärker in die Offensive geht von Anfang an, gerade bei solchen hanebüchenden Geschichten. Das ist was, wo wir, glaube ich, noch besser werden können, wo wir dann erstmal so ein bisschen wie das Kaninchen vom Fuchsbau standen mal wieder oder auch öfter mal stehen, auch bei anderen Sachen. Das wäre, glaube ich, eine Sache, wo ich sagen würde, da etwas Einheitlicheres, Schnelleres und äh, Gezielteres reagieren äh, würde der ganzen Sache sehr gut tun.
2: Ja, da muss ich jetzt wieder ins gleiche Horn blasen, das wäre auch das, was ich gesagt hätte. Also ähm, da ist die Partei schon besser geworden in vielen Fällen, also gerade wenn man sich, wenn man dann mal in ein Fernsehinterview eingeladen wird, äh, muss ich sagen, finde ich das inzwischen von der Parteispitze schon deutlich besser als das, was am Anfang war. Da merkt man auch, da ist so ein bisschen die Angst vor den Medien weg. Man hat so seine eigene Rolle auch gefunden, nämlich wir werden da natürlich immer angegriffen, egal was wir sagen. Und ähm, dann sollten wir wenigstens zu dem stehen, was wir sagen. Und ähm, weil das, ich meine, das ist ja wahrscheinlich hoffentlich im besten Falle jede Partei von seinem eigenen Pro äh, Programm überzeugt, aber das muss man dann eben auch mit dem Selbstbewusstsein nach außen bringen. Was halt eben nicht geht, sind diese Distanzierungsparolen, weil das ist nämlich auch eine Taktik des Verfassungsschutzes, diese Kontaktschuld, die kommt auch in dem Urteil raus. Zum Beispiel beruft man sich darauf, dass äh, Benedikt Kaiser ja den Begriff des solidarischen Patriotismus in seinem Buch geprägt hat. Und dass er da unter anderem schreibt, ähm, dass es damit, man solidarisch sein kann, eben eine gewisse Homogenität braucht und weil er das schreibt und dann andere aus der JA dieses Buch bewerben oder wenn den Kaiser zu einer Lesung einladen, wird dann gesagt, ja, damit denken die das dann alle auch und das ist ja sowieso böse, weil von Homogenität, das auch ethnischer Art, das du ja aus, weil der, der heterogen ist, der darf ja dann nicht dazugehören, was er gar nicht gesagt hat, aber das wird dann da rein interpretiert. Und jeder, der quasi gefühlt dieses Buch gelesen hat oder auch nur ein Bild davon gemacht hat, der ist jetzt auch Teil dieser Kontaktschuld. Und wenn wir dann in der Partei immer noch Funktionäre auch haben, die in guten Positionen sind, wo sie selber, sage ich mal, erstmal für sich ausgesorgt haben, dann erwarte ich von denen auch, dass sie sich diesen Distanzierungen entgegenstellen und nicht selber in diese gewo alte Gewohnheit vielleicht auch zurückverfallen, weil wie soll ich denn dem normalen Mitglied, was normal arbeitet, ähm, was Angst hat, dass der Arbeitgeber das rausbekommt, weil damit von vielleicht auch die Stelle abhängt ist, aber trotzdem macht, weil er von der Sache überzeugt ist. Wie soll ich das denn überzeugen, wenn unsere ähm, Funktionäre und unsere Mandatsträger, die dann ja doch zwar keinen leichten Job haben, aber dafür wenigstens gut bezahlt werden, ähm, wenn die es noch nicht mal schaffen, dafür dann einzustehen. Und das wäre was, was ähm, das ist noch so der letzte Punkt, den ich aus dem Urteil habe ja auch so ein bisschen versucht, zwischen den Zeilen auch die positiven Sachen mitzubringen. Ähm, da stellt nämlich das Verwaltungsgericht fest, dass eine restriktive Einwanderungspolitik zum Schutz der national-kulturellen Identität, Sprache und Brauchtum verfassungsschutzrechtlich unbeachtlich ist. Gut, da habe ich mich gefragt, warum Sie an der Stelle nicht aufhören und sagen, damit ist ja alles geklärt. <lacht> ja. Ähm, die sind gar nicht erwiesen <lacht> extremistisch. Ähm, aber genau, das heißt, das ist ja eigentlich das, wofür wir stehen. Und ähm, an der Stelle sehe ich mich dann eigentlich durch das Gerichtsurteil auch eher bestätigt und kann auch nur jedem weitergeben, wer so denkt. Ähm, der ist bei uns richtig und der ist auch kein Verfassungsfeind.
1: Sehr interessant, ja. Du hast jetzt aber zwei Faktoren noch in so einem Nebensatz angesprochen. Vielleicht können wir auf die auch noch kurz eingehen. Zum einen hat man ja die die politische, ja die beiden Flügel oder die beiden Lager innerhalb der AfD, also der nationalkonservative oder solidar-patriotische Flügel, wo, so wie ich es verstanden habe, dem du dich eher zugehörig fühlst und auf der anderen Seite dann eher das liberale oder teilweise sogar libertäre Lager, wo dann Kneller eher drinsteht. Ist das überhaupt noch eine? Also ich denke, die Leute, die jetzt eine Stunde zugehört haben, haben gemerkt, dass ihr euch nicht gegenseitig an die Gurgel geht. Ist das überhaupt noch ein, äh, ein relevanter Graben innerhalb der AfD oder hat man mittlerweile da das Kriegsbeil begraben und äh, ja macht mehr Realpolitik?
3: Also ich glaube, dass ähm, Felix und ich uns schon viel zu lange kennen, um uns an die Gurgel zu gehen. <lacht> <lacht> Nein, aber äh das ist, also aus meiner Sicht ist das Quatsch, weil es ist ja auch häufig so, also ich sag mal, mit Felix war ich im, äh, und mit dir ja auch im November, glaube ich, war das doch, wo wir uns in Berlin gesehen haben und ja, genau. äh, da merkst du ja auch häufig so und das ist auch was, was was äh, in der JA uns recht schnell aufgefallen ist, äh, damals noch äh, war Carlo Klemets noch äh, Vorsitzender, dass einfach vieles so aufgebaute, Geschichten sind. Also da wird dann halt, wird dann halt gesagt, oh ja, du bist aber, äh, was weiß ich, so und so viel Prozent eher für Marktwirtschaft und äh, gegen Staatsinterventionismus. Deswegen müssen wir jetzt zwei verschiedene Lager sein oder so. Ja, es ist ja, äh, man muss ja immer darüber reden, dass wir, dass wir äh, zu 90 Prozent einer Meinung sind und dann gibt es vielleicht 10 Prozent, also jetzt nicht nur Felix und ich, wir Repräsentieren leider nicht, wir sind nicht die großen Lagerfürsten in NRW. Ähm, ähm, <lacht> aber äh, auch, auch andere Strömungen inhaltliche Art, also ich finde eher, gerade bei, wenn man jetzt zum Beispiel den letzten Bundesparteitag nimmt, bei dem die Liste aufgestellt wurde fürs Europaparlament und daran siehst du, dass eine Partei aus meiner Sicht erwachsen wird, da wurde schon wesentlich häufiger darüber geredet, wir hier in äh, Landesverband XY wollen aber den und den. Und wir haben uns auf den geeinigt. Und wir wollen aber auch einen Europaabgeordneten. So, und so, dass man eben schon eher mit so Strukturargumenten kommt und sagt, ja, wir wollen hier jemanden, der hier diese Strukturen schafft. Wir wollen jemanden, der dafür ansprechbar ist. Und ähm, wir wollen als Landesverband eben äh, ein oder je nach Größe zwei oder drei auch äh, Leute auf der Liste, die da eben stattfinden. Und... Ähm, Früher war das eben immer die Debatte, ja, kann man den wählen und der ist bei dem und der ist eher Flügel und der ist pro Höcke und äh, der ist aber eher gemäßigt oder zugemäßigt. Ich halte das in ähm, 80, 90 Prozent der Fälle wirklich für ähm, überholt. Also auch, das, auch die Debatten selber. Ähm, klar gibt es da verschiedene Lager, ähm, aber wenn ich jetzt auf die Bundespartei gucke, dann sehe ich mittlerweile wesentlich häufiger, dass es ganz schön unübersichtlich wird, weil dann äh, plötzlich Leute miteinander sich da irgendwie verabreden. Beispielsweise, das kann man ja sagen, weil es öffentlich war, der Landesvorsitzende von Sachsen schlägt dann auf dem dritten Listenplatz gegen den Vorschlag von Björn Höcke, äh, René Aust, äh, diese, diese Baden-Württembergerin vor, die auch äh, äh, mit der etwas auffälligen Frisur, ich komme halt nicht auf den Namen, Böswald oder so heißt sie, glaube ich. Und äh, das wäre vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen, dass eben der Landesvorsitzende von Sachsen gegen Höcke äh, jemanden vorschlägt. Und daran siehst du aber auch, dass, dass es da durchaus auch äh, innerhalb dieser so als so monolithisch dargestellten Lager äh, Bruchlinien gibt und, und Schreiz und Konflikte. Ähm, also ich bin da immer eher ein Freund davon, dass man sagt, man setzt sich irgendwie an den Tisch und versucht eben entweder über die Sachfrage zu reden oder über die konkrete Personalfrage und nicht über irgendwelche abstrakten äh, Begrifflichkeiten, wo sich dann Einzelpersonen irgendwie produzieren müssen, weil sie ganz besonders äh, krass patriotisch sind oder so, sondern dass man eben immer konkret fragt, ja, was heißt das denn jetzt überhaupt? Und da, glaube ich, bleibt bei diesen sogenannten Lagerstreitigkeiten am Ende immer äh, relativ wenig übrig.
2: Ja, also ich meine, es ist natürlich, ist die AfD eine doch vergleichsweise heterogene Partei. Das liegt einfach daran, dass aus allen anderen Parteien ähm, die Mitglieder zu uns gekommen sind. Ähm, das lässt sich auch nicht vermeiden, beziehungsweise ich finde das auch, das ist durchaus erstrebenswert, ist ja im besten Sinne dann eine Volkspartei, wenn man alle Richtungen des Volkes vertritt. Und diese harten Grabenkämpfe thematischer Art sehe ich aber eigentlich inzwischen im, ich meine die AfD ist jetzt elf Jahre alt, ähm, zumindest ja, in gewisser Weise konsolidiert, die sind gelöst. Man hat das Programm, darauf hat man sich mit großer Mehrheit oder Einstimmigkeit geeinigt. Da ist viel Arbeit über viele Jahre reingeflossen. Ich sehe eher, was aktuell eher so ein trennender Faktor ist, jetzt nicht bei der Mitgliedschaft, sondern eher bei den Mandatsträgern, die Unterscheidung zwischen ängstlich und mutig selbstbewusst. Also tritt, vertritt man die Position jetzt umso eher, ähm, umso mehr man von außen angegriffen wird oder ist man eben bereit, dann in der Wahnvorstellung einer möglichen Koali Koalition mit der CDU äh, dann doch wieder äh, ja, Raum freizugeben thematisch und ähm, sich da irgendwie anzunähern. Und ich glaube, das ist eher aktuell die Frage, die sich da bietet, welchen Weg man da gehen will. Aber da sehe ich zum einen nicht, dass das ein Streit ist, der die Partei irgendwie entzweien kann. Das wurde ja auch schon oft genug herbeiprophezeit. Einfach, weil es sich auch immer gut klickt. Das muss man auch immer sehen. Die Medien, die haben ein Interesse daran, überall Streit zu sehen. Und vielleicht bei uns nochmal umso mehr, um auch so ein bisschen zu zeigen, die kann man doch gar nicht wählen, die sind sich doch selber gar nicht einig. Aber wie gesagt, ich glaube thematisch ist das überwunden und jetzt geht es einfach darum, ja hält man diesem Druck, der von außen da ist, der jetzt stärker erzeugt wird, der, und ich meine, das sagen einige, da bin ich nicht der Einzige wahrscheinlich auch noch stärker werden wird, je näher wir uns äh, an die Wahlen auch im Osten annähern, hält man dem Stand. Und da bin ich aber zuversichtlich, dass das eben der Fall sein wird.
1: Ja, dann sage ich mal vielen, vielen Dank für die tiefen Einblicke in die AfD und wie man auf die Zukunft blickt. Ich hoffe, euch hat das Format Spaß gemacht und wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.